0: Sejam bem-vindos, bacharéis do Botequim, a mais uma entrevista aqui já tradicional às nossas quartas-feiras à noite. E hoje vou trazer aqui um piloto brasileiro, jovem piloto brasileiro que já competiu eh, já competiu em Le Mans, já correu a Porsche Cup Brasil e hoje está disputando aí uma competição de carros elétricos. E ele vai contar um pouco sobre a sua carreira, sobre os seus planos futuros e sobre tudo mais, bater um papo também sobre Fórmula 1 e tudo mais. Então tenho a honra aqui de apresentar Digo Batista, seja muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado aí pela, pela sua presença.
1: Imagina, obrigado a vocês aí por, por me receber aqui.
0: Certo. Ó, a gente sempre começa aqui perguntando um pouco, né, sobre sobre a história dos nossos convidados, a sua ligação com o automobilismo. E a gente sempre pergunta primeiro o seguinte: qual é qual foi assim a sua primeira, a sua, qual é a sua primeira lembrança ou contato que você teve com esse mundo de automobilismo? Assim, lá, lá de criança mesmo.
1: Então, acho que com certeza foi, acho que com meus tios, né, tem, na verdade tem um tio meu que corre faz tempo, que é o Ricardo, que corre, tá correndo a, correu na porta, tá correndo Endurance agora, e aí depois o Adalberto, né, que até tá correndo comigo na mesma equipe no TCR. E, meu, mas desde pequeno, assim, eu sempre gostei de carro, nunca pensava em correr, mas sempre gostei de carro, olhava carro na rua, tudo, e sempre era o que eu mais curtia ver assim e até fazer aniversário chegou um ano que eu falei com papai falei que acho que eu quero fazer minha festa de aniversário no kart aí eu fui num num kart indoor e aí fui uns dois três anos seguidos fazendo festa às vezes indo com um amigo tudo e daí eu decidi virar mesmo piloto correr de kart sério e daí passei para os turismos né? Então tudo começou, acho que com meu tio, né? Parte de família, e depois veio é, do kart, tudo.
0: Legal, então você então começou, começou no kart e, é, é, e, começou no, e começou no kart indoor. Você chegou a participar de, de, de algum de campeonatos assim de, de, de rental? Kart? É, desculpa perguntar, é, é primeiro. De, em qual cidade que era que você que você disputa, é, começou a andar de kart? E se você começou a disputar esses campeonatos de kart rental assim que, que tinha aí na sua região?
1: Não, então, na verdade, aqui em São Paulo mesmo, é, sempre corri aqui em São Paulo. Na verdade, o kart indoor eu sempre fui para brincadeira mesmo. É, uhum. Quando eu decidi correr de kart, eu fui pro 125 normal, dois tempos, né? E aí eu corri paulista, a Copa São Paulo, cheguei a correr brasileiro também, e, e aí passou uns três anos correndo assim, daí eu falei, ah, acho que eu vou experimentar o turismo, né, então a partir de então aí eu comecei a ir para os carros e para o autódromo mesmo.
0: Isso, mas a, antes de até de, de, de falar da, da sua ida né? para os carros, Uhum. É, eu, assim, voltando ainda ainda né a, a questão de, de como começou a, a, a sua paixão se você nada assim, de kart mas assim você assistia corridas na TV você você via corridas é, a, a ideia do aniversário num cartódromo foi foi sua ou foi foi de outra pessoa
1: não obviamente eu sempre sempre assisti corrida né Principalmente Fórmula 1 até porque eu não, não conhecia muito é, outras categorias não né? era pequeno não, não sabia a quantidade de categoria que tinha por aí e então sempre a Fórmula 1 era era o principal assim sempre que eu assistia de final de semana e não a ideia do da festa assim no indoor foi minha mesmo foi na verdade minha com meu irmão que a gente brincava tudo e daí a gente acabou indo e aí eu fazia aniversário ele fazia aniversário e acabou que Fui pegando mais ainda o gosto pelo negócio e até a hora que eu decidi sair do indoor, né? E correr mesmo.
0: E, e essa saída do indoor e correr mesmo foi com quantos anos?
1: Putz, foi é por volta de uns 14. É porque, na verdade, quando eu comecei a correr de kart sem ser o indoor, eu treinei muito. É, hum. Eu comecei meio brincando... Peguei um kart, peguei uma equipe tudo e fiquei treinando. Não, ainda não pensava em correr, correr, mas sim em pegar dois dias por semana e ir lá treinar, ficar brincando. Tudo. Então, aí passou aí, um ano, um ano e meio treinando só daí eu comecei a participar de campeonato. tudo. Então, comecei a participar de campeonato acho que em 2012, se não me engano. Então, hum. eu tinha 16 anos, 15 anos mais
0: ou menos e, e, e essa questão de participar de campeonato, assim você, você tipo é, alguém que chegou aí para você e falou cara você tá você tá virando rápido aí ou você que falou ah eu vou me inscrever aqui né quero quero participar para ver como é que é como, como é que como é que foi assim a sua a sua, a sua a sua a sua que a paixão virou começou a virar profissão
1: eu acho que foi um pouco de tudo porque eu comecei a treinar mais, eu falei, putz, acho que eu quero experimentar uma corrida, então é, veio isso da minha parte, né? eu sempre quis provar uma corrida, ver como é que era, e o pessoal da equipe, eu comecei a treinar e falaram, pô, porque não experimenta, vai ali, pode, faz uma corridinha, faz um campeonato, só para ver como é que é, então acho que veio um pouco dos dois lados aí para ver.
0: E, e aí de, de kart você você teve algumas conquistas, né? Você teve participou de campeonatos. Aí que, como é que como é que foi assim a sua a sua carreira no kart assim, em termos de, de competições e, e tudo mais?
1: Putz, é o que eu falei. Eu corri é, na Copa São Paulo, corri no Paulista e brasileiro acho que eu cheguei a fazer dois anos só. E no brasileiro eu fui quinto lugar em um ano, no outro ano eu fui vice-campeão, isso, foi vice-campeão, uhum. e, e acho que no Paulista também cheguei a ser vice-campeão do Paulista, vice-campeão da Copa São Paulo, infelizmente nunca fui campeão,
0: uhum. e,
1: mas estava tá lendo, sempre estava ali disputando. Legal,
0: Legal. Você, chegou, você, você chegou a correr, eu, eu, eu sou aqui de, eu sou paranaense, mas moro em Santa Catarina, e Quase do lado aqui do, do cartódromo do Beto Carreiro. Você chegou a correr, correr por aqui?
1: Eu corri as 500 milhas. Agora o ano, eu não lembro. Mas eu cheguei a correr as 500 milhas aí, fiquei em quinto o ano que eu fui. Não, é, deve, deve, fazer,
0: deve fazer alguns anos, porque acho que 500 milhas aqui, acho que faz tempo que não tem. Tem um tem campeonato de Endurance aqui, mas. mas eu acho que foi
1: o último ano que teve aí, porque depois outro é. ano acho que passou para grande, se não me engano. Isso. É.
0: Ah. Então. Faz, faz 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 alguns faz, anos então. faz um Bom, tempo. Eu, e e aí você você saiu do kart e foi para o carro mas você você falou que você foi para o carro você foi pro carro de turismo primeiro antes de carro de fórmula é isso
1: então na verdade eu eu sempre tinha essa dúvida né eu não sabia se eu ia para o turismo se eu ia para a fórmula o que, que exatamente eu ia fazer e aí eu na verdade comecei a treinar de fórmula comecei a treinar de fórmula três e aí chegou, treinei também seis meses, fiz uma coisa parecida com kart, treinei seis meses para ver mesmo. E no ano que eu fui correr, acabou que eu fechei para correr de Fórmula 3 e fechei também, surgiu a oportunidade de fechar para correr também de Brasileiro de marcas Sim. Então, acabei que fiz os dois no mesmo ano. E aí eu pude decidir, eu falei, ah, acho que eu prefiro o turismo e fui no caminho do turismo.
0: Você foi no caminho do turismo, mas, mas você chegou a correr também, é, é, foi a, 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 a Toyota Series, né, você correu inclusive?
1: Eu correu... corri em dois, final de 2016, foi no ano seguinte, que hum. o final de 2015, acho que foi no final desse ano, do ano que uhum. eu corri de Fórmula 3 marcas, que é, na verdade eu fiz mais, eu já sabia que eu ia correr de turismo, uhum. mas eu fiz mais uma forma de preparo, assim, porque era um campeonato muito competitivo, tudo, então, acho que era uma forma de preparo muito boa, porque era fora de temporada, e era um alto nível, assim, tipo, corri contra o Lando Norris, corri contra o... esse chinês que vai entrar agora. Zou, pra... né? Zou...
0: O Zou, né? O Zou, Daru... o Daruvala também tava,
1: tava isso, né? O isso Essa... também, isso. tinha bastante é. gente correndo lá. E, e,
0: e como é que foi? Você chegou ali a, a ter algum contato, assim, colando em nós, alguma coisa? Você já, já via que ali, que ali tinha, tinha um, ta, um talento superior, assim, ou ali ele era só mais um e... e...
1: Não, não, dava, dava para ver, até porque acho que naquele ano ele devia estar correndo Fórmula 4, e era um carro muito parecido, assim. Então, eu saindo do Fórmula 3, indo para aquele carro, era... Bem diferente, eles saindo de um Fórmula Renault, Fórmula 4, ele e os outros, né? Acho que o carro não tinha muita adaptação, mas com certeza você via que já era um talento, assim, acima dos outros, entendeu? Então, acho que já dava para ver, todo mundo já percebia e desde lá eu falava, meu, ele acho que daqui uns anos tá na Fórmula 1. E passou ali três anos ele tava lá, então... Era meio... tava óbvio, assim, tava na cara já.
0: E, e o que que você tá achando de, de, dele, né? Nessa temporada de Fórmula 1, assim, tá tá mandando bem, né?
1: Ah, não não tem como falar mal, né? Acho que desde o ano passado ele já vem... É, acho que desde o primeiro ano, entrar numa Fórmula 1 ali no começo não é fácil. E ele se deu muito bem, né? Acho que se deu bem com a equipe, se deu bem com o carro, se deu bem com tudo e... E não fez diferente, ele evoluiu muito ano passado e esse ano acho que não tem muito o que falar, né? Ele tá ali, tá disputando com todo mundo de ponta então, com certeza é um, é um nome aí a gente ficar olhando nesses próximos anos.
0: É, queimou minha língua que achei que, que o Ricardo ia, ia, ia conseguir sobressair ali, mas não, não tá dando não, nem não. graça. É. É, mas, é, eu, eu digo, e aí, bom, é, você... você... É, cor, correu uma Fórmula 3 Brasil, mas você, você disse que você escolheu o turismo. É, você, você, a, a sua escolha pelo turismo ela te, tem a ver, assim... É, porque, assim, a Fórmula 3 Brasil, ela, 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 ela acabou, se eu não me engano, em 2017, e mesmo assim, ela, quando acabou, ela tinha um grid muito pequeno, a corrida ali uhum. com seis, sete, seis, sete carros. É, a sua decisão, assim, de, de ir para o turismo, ela tem a ver um pouco com essa... Com essa é, é, falta de oportunidade aqui no Brasil, assim, para uma categoria competitiva de Fórmula ou foi mais por gosto mesmo?
1: Eu acho que, para mim, assim, eu acho que foi mais. Não não por gosto, porque eu amava andar de Fórmula 3, tudo, só que eu acho uhum. que talvez as corridas e pensando no futuro, assim, era. Não vou falar impossível, mas era um caminho muito difícil e praticamente impossível chegar lá, entendeu? Chegar numa Fórmula 1, numa Fórmula Indy. Então, uhum. é, foi difícil porque os, todo piloto, né? Acho todo mundo pensa, sonha com uma Fórmula 1, estar tá numa Fórmula Indy. Mas eu acho que foi um pouco dos dois. Acho que aqui no Brasil, se tivesse mais categorias, categoria de base, de fórmula, alguma assim, alguma coisa do tipo, eu acho que com certeza a gente ia ter mais piloto disputando para estar numa Fórmula 1, é, porque a gente sai muito cru daqui do Brasil para ir entrar no, na Europa para correr uma Fórmula Renault, Fórmula 3 lá fora e conseguir sobressair contra os outros pilotos. Então, é, com certeza isso poderia ter ajudado, mas eu não acho que mudaria o meu caminho pessoalmente, mas talvez de muitos outros pilotos poderia mudar.
0: E, e só para encerrar essa questão do, do caso de forma, só uma, uma, uma curiosidade que eu, eu sempre gosto de perguntar assim, para quem está quem envolvido no meio, é, você acha que, que talvez num futuro, num futuro próximo aí há é, possibilidade de, do Brasil ter uma, uma categoria de fórmula de base é, que seja realmente é, que forme pilotos, que tenha uma possa ser comparado né, as categorias de fora ou por conta do custo, ou por conta de qualquer outra coisa, você acha que, que é praticamente impossível?
1: É difícil falar impossível, né mas é, eu acho que num futuro próximo, eu acho muito difícil, é, mais por questão de custo, questão de dólar, euro, tudo como está é, como hoje em dia, mas eu não vejo... Tipo, eu não vou falar impossível porque eu acredito e quero que aconteça que tenha alguma categoria de base aqui porque acho que seria bom para o Brasil, entendeu? Ter uma categoria estilo uma Fórmula 4, uma Fórmula Renault que tem na Europa uhum. e acho que poderia abrir várias portas tanto para um piloto que, que quer ir para os Estados Unidos, quer ir para a Europa, às vezes quer até para a Ásia correr. Então... Eu acredito que pode ter, mas acho muito difícil num, num futuro próximo, assim. Então acho que tem que ser bem planejado. Não adianta também tentar fazer aqui uma Fórmula 4, né, sul-americana, não, não pegou Entendi. muito. Então acho que tem que ser muito bem planejado para na hora que entrar tentar ficar de vez. né.
0: E você, você comentou agora no, no seu último comentário, né, assim, que outros que tentam ir para a Europa ou para os Estados Unidos, é. você chegou a tentar assim e, e, e para a Europa ou para os Estados Unidos, é, correr em alguma, em, alguma, em alguma categoria de base lá? Ou depois que você foi ali para o turismo mesmo, você falou, não, é isso mesmo que eu quero e, e vou seguir essa, essa, essa carreira?
1: Não, eu nunca... O único que eu fiz de forma assim, que eu pensei em fazer de forma foi na Nova Zelândia mesmo, da Toyota. Mas eu sempre pensei mas desde quando eu fiz a Fórmula 3 aqui no Brasil, desde então eu nunca falei, ah, vou tentar uma categoria fora de Fórmula, nunca... Isso acho que nunca passou pela minha cabeça, né? Um pouco diferente, talvez, da grande maioria aí.
0: Bom, então, você, você, você começou... A primeira competição, então, de turismo que você, que você foi foi a Copa Petrobras de Marcas, que foi em 2016?
1: 2015.
0: 2015. 2015 e, e depois você foi, foi é, passou pela né pela Copa Petrobras de Marques, você ganhou corrida né até uhum. né, e, e depois você foi para depois depois que você fez essa só para a gente seguir a linha do tempo aqui você correu ali né aquela aquela da Toyota né no, no começo ali uhum. até acho acho que é janeiro fevereiro de 2016 e depois você foi correr
1: Aí eu fui correr, em 2016,
0: eu corri na Europa, GT3. GT3. E, 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 e quais quais foram, né? Quo, qual, primeiro, é muita, muita diferença, né? O carro de turismo, você falou, o carro de fórmula, por exemplo, aqui no Brasil, na Fórmula 3 Brasil, para pegar um carro de fórmula é, fora do Brasil é, é, é difícil. E para sair de um carro de turismo aqui no Brasil... Né, para sair para um carro de turismo na Europa? Assim, é muito é muito difícil ou é um, ou é um pouco mais fácil né, a adaptação e tudo mais?
1: Não, é, principalmente que eu saí de um tração dianteira para um tração traseira, GT3 ainda, que era bem uhum. forte, e fui para um campeonato muito forte, que eu fui lá para o, é, o antigo Blank Pain hoje. E uhum. eu acho que talvez foi até um passo muito grande que eu quis dar naquele ano, e, mas não dá para comparar. É, é pista completamente diferente, carro completamente diferente, o nível super alto, não que aqui não seja, mas eu vou falar ali na... Talvez na... No Marcas tinham oito carros, 10 carros, disputando, disputando mesmo, uhum. e lá na Europa tinham 30. Entendeu? É. Então... É, não é nem pelo talvez nível de piloto mas a quantidade de carro com o mesmo nível de piloto então é, isso com certeza faz uma diferença muito grande né? que é o que a gente vê hoje aqui na Stock Car no Brasil que tem 30 carros andando quase todos no mesmo segundo aí. Sim.
0: e essa, essa uh, uh, Blank Pen GT ela, ela era é, são, corridas de, são corridas de longa duração ou são corridas mais curtas?
1: tinha dos dois tinham cinco etapas corridas curtas, que era uma corrida sábado e domingo, uhum. e cinco etapas que eram corridas corrida longa que era, eram três, etapas, três corridas de três horas, uma de seis horas e as 24 horas de spa.
0: Você chegou a correr 24 horas de spa?
1: Corri, corri. Corri Ai. três vezes já.
0: É? Ah, conta pra gente, qual, qual, qual é a sensação? De acelerar ali na na Rouge ali, pegar a Radion ali
1: com. Eu falo para todo mundo, porque eu, eu, é, tipo, eu nunca. É um negócio que eu nunca sinto, mas ali eu acho que todas as vezes que eu fui, porque eu corri, eu fiz as três vezes as, as 24 horas de Spa, fiz três vezes os treinos que tem antes e toda vez que eu chego na pista e passo as duas primeiras voltas ali parece que eu vou passar mal é de tão é descida que é e depois subida então é... lógico né depois acostuma tudo mas no começo você não mesmo já conhecendo a pista você não espera muito então é... acho que é... é o que eu falo todo mundo acho que tinha que ter a oportunidade de, pelo menos de uma vez lá e sentir como que é porque pela TV você não você consegue ver mas você não, não sente tudo entendeu você também não vê direito o quão íngreme é a subida ali tem, tem
0: um, um, um parceiro meu de, de, de eu participo de um outro podcast que ele falou que ele ele opa. Opa. Ele, que, é, que ele falou que ele já foi lá lá, lá assistir né e ele que ficou embaixo né e é. ali bem embaixo na ilha aí ele falou que quando você vê o carro lá completando a volta, parece que o Sony vem de cima. Isso é um Não, negócio né? muito louco, né? Isso é um negócio muito louco.
1: Não, é, é, é uma subida, parece um morro, assim, parece uma montanha. É grande. Uhum. Legal, legal.
0: E, e você tem preferência por corridas mais curtas ou corridas mais longas, ou para você é indiferente?
1: Para mim é meio indiferente, assim, eu gosto muito, da, eu gosto muito de corrida longa, é, mas acho que cada uma tem o seu ponto forte assim. Eu acho que pô, corrida curta, principalmente para quem está assistindo, é muito mais legal, né? Muito mais fácil de entender o que tá acontecendo. É... tem muito mais ação tudo numa corrida longa, umas 24 horas de Spa que eu saio do carro, às vezes vou dormir e volto, e eu não sei o que tá acontecendo com o meu próprio carro, entendeu? Então, às hum. vezes eu falo, pô, quem tá em casa não tá entendendo nada da corrida, só tá vendo o carro passar e aí você entende na última hora de corrida só então é, é muito diferente né acho que não dá muito para comparar o ideal para mim seria fazer metade das corridas curtas metade longa que daí faz um pouquinho de cada e tá tudo certo mas acho que se fosse para escolher uma assim eu escolheria talvez fazer as longas acho mais mais legal
0: é, é eu, 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 eu perguntei isso também, porque assim, você falou da estoque, né? Stock Car aqui no Brasil, que uhum. é muito Você não acha as corridas de Stock Car muito curtas, não? Tipo, duas corridas de 30 minutos? Eu,
1: é porque putz, é. É curta, mas é, uma, é um curto normal para uma coisa curta, entendeu? Então. Uhum. Eu acho que podia ser mais longa, talvez fazer duas corridas um pouco separadas, talvez mais longas, mas aí entra toda a questão de televisão, entra toda a questão Sim. de tudo deles lá. Então, é, aí depende de cada formato de cada campeonato. Ruim não é, né? Porque tem bastante ação, as corridas você olha, tudo, tem bastante disputa, Sim. mas... É, Obviamente eu preferiria se fosse mais, mas também não, não acho que tá ruim do jeito que tá, entendeu?
0: Certo. Bom, e aí depois você, você, 2016, e depois você veio pra cá correr a Porsche Cup, foi isso?
1: Aí, 2017, eu fiz a Porsche Cup e corri de GT4 nos Estados Unidos. Certo. Aí eu fiz um pouquinho de cada, né? Um pouquinho em Brasil, um pouquinho fora.
0: E, e, e na Porsche Cup você foi campeão, né?
1: Fui, fui. Eu cheguei a fazer três corridas, né? Eu fiz o um Endurance em 2016 da Porsche uhum. e aí eu decidi fazer o ano completo em 2017. e Não, fui campeão aquele ano, acho que eu acho que a Porsche em si é um carro que eu, eu me dei muito bem. Eu, desde o começo, quando eu andei com o carro, gostei bastante. E é um campeonato que Hoje eu parei um pouco de acompanhar, mas era um campeonato muito forte e eu gostava de... Era um... Tipo, o final de semana era tranquilo, era, era legal, entendeu? Era um Sim. final de semana bom e eu meio que me divertia bastante, porque era um campeonato que eu gostava de... Um carro que eu gostava de sair, ficar dirigindo, tudo, então... É, e óbvio, né? tava me dando bem, então... Não tinha como não gostar. E... E aí eu fiz também o GT4 nos Estados Unidos, que, por coincidência, também estava com o Andy Porsche, e só que, putz, é carro completamente diferente, né, é, tem bem menos aero, tem é mais fraco, tudo, mas eu acho que em 2017, eu o que eu fiz em 2017, talvez eu deveria ter feito em 2016. Porque acho que esse ano de 2016 eu aprendi muito, mas talvez foi um passo muito grande ter ido para um GT3 direto. Talvez devia ter feito uma Porsche Cup e um GT4, para daí sim pular para um GT3.
0: Mas daí depois de 2018 você voltou para o GT3,
1: né? Aí foi 18, 19, 20, o GT3. Aí foi, a partir de então só corre de GT3.
0: GT3. E você disputou daí a ah, 24 horas de Le Mans, né?
1: Foi. Corri... Foi 18... 18, 19 e 20 eu corri com o Bentley no GT3. Uhum. Aí, em 2019, eu cheguei a fazer a corrida de Ferrari em Le Mans. E 2020, eu também corri de Ferrari no GT3 nos Estados Unidos. Então, é, acho que Le Mans com certeza foi... É algo que não, não dá para esquecer, né? Tipo, acho que é primeira vez que eu fui para Le Sempre acho que todo piloto que é Taino tá Le Mans e com certeza chegar lá, correr naquela pista, tudo fazer as 24 horas e conseguir chegar no pódio né, na primeira vez. Acho que foi fiquei bastante feliz lá de poder estar tá lá, né? Porque foi, um, foi uma coisa que eu fechei muito em cima da hora, não ia correr e acabou que. eu por estar correndo nos Estados Unidos, eu conhecia esse pessoal que a correr, e daí eles me chamaram. E, e putz, foi uma corrida que acho que inesquecível. Assim.
0: Então, conta, conta um pouco mais para a gente da, da, da experiência de Le Mans, assim, né, assim, é, a categoria que você correu, é, como é que foi essa corrida, como é que teve, essa São 24 horas de corrida, né? Alguma, alguma coisa nesse meio deve ter dado. Algum, alguma coisa um pouco errada? Alguma coisa que, nossa, será que vai dar certo? Se, conta pra gente como é que foi como é que foi, né? Você, você falou que você, você subir não pode, né? Conta mais da, da sensação de subir não pode lá em Le Mans.
1: Não, é não um Com certeza sempre, tem, sempre dá coisa errada, né? 24 horas andando uhum. num carro direto, carro de corrida ainda, que sempre a gente tá dando 100% do carro. É, é muito difícil não não dá nada errado, né? Mesmo quem ganha às vezes dá dá coisa errada tudo. E e deu com a gente, é o outro piloto que tava correndo no carro, eu até brinca, a gente podia ter vencido a corrida, mas não, não dá para saber, né? Mas ele chegou a rodar no meio da noite. Só que aí rodou, caiu na brita, tudo, então a gente perdeu bastante tempo ali. E nessa hora a gente fala, putz, acabou a corrida, né? A gente no meio da corrida, assim, eu tava dormindo na hora, que eu tava fora, do tinha acabado de sair do carro, e eu falei, a hora que eu acordei eu não sabia o que tinha acontecido, daí eu fui ver tudo, me falaram que ele tinha rodado, tudo que a gente tinha perdido bastante tempo, e aí a gente fala, putz, tá, agora acabou, né? Tem 12 horas pela frente que a gente só vai passear na pista, mas é... acho como qualquer corrida longa, por isso que eu gosto bastante das corridas jenduras, com uma estratégia boa, com fazendo as, as estratégias paradas, tudo certinho, sempre dá para recuperar. Então, não foi diferente, a gente conseguiu ali recuperar, conseguiu mandar bem recuperar, e daí, na última hora, a gente estava ali disputando para ficar em segundo ou terceiro. Então, é, acho que é, ainda mais por isso, fico fica uma corrida mais inesquecível ainda, né? Porque se é uma corrida que foi tudo bem, tudo certinho, uhum. às vezes... Tudo bem, mesmo que chegou no pódio, às vezes não tem muito muita história para contar, né? Então, acho que com certeza foi isso daí, deu um pouco mais de adrenalina ali para a gente. E... Ah, foi. Foi. Não, e também falar, porque, putz, eu fui, a gente teve um treino né antes lá, só que não tinha ninguém né na pista, era a gente treinando só. Uhum. Chega no final de semana da corrida, meu, aquele lugar é. A cidade inteira para. É, é um lugar que. Eu tenho uma foto do pódio que eu, a gente tirou, né? Uma selfie, eu com os outros dois pilotos, que o pódio, você olha lá embaixo, tá lotado, assim. Parece um, é um mar de gente. Todo mundo da arquibancada vai ali pra pista, vai pro Pit Lane e tudo. Então, com certeza é, isso daí também é uma outra imagem que fica na cabeça, né, que não tem como a gente esquecer.
0: Ainda mais agora, né, com tudo isso que a gente tá vivendo, né, que... que... <risos> Ainda mais agora
1: que faz tempo que a gente não vê essa multidão de
0: gente, né. É, é imagino, imagino como é que deve ser, né. É, mas agora, você, você, você falou assim, a né, questão de eu tava dormindo e tudo mais, O o, o piloto consegue dormir assim, sabendo que, que tem uma corrida ali, que, que tá disputando, como é que desliga para dormir? Então... Ou o cansaço
1: é muito grande. Isso, isso é um negócio que eu, eu consigo dormir, né? Tem pilotos que não consegue, eu. Não é que eu durmo também toda vez que eu saio do carro. Eu tento tudo, mas não é sempre que dá, né? E, mas desde a primeira vez que eu fiz as 24 horas de spa até essa última vez que eu fiz umas 24 horas, é, eu sempre consigo sair do carro, come alguma coisa, tudo, e pelo menos vai no no motorhome lá e dá uma dormida de pelo menos duas horinhas, uma horinha, uma hora e meia, pelo menos dá para repor um pouco as energias, né? Porque ficar 24 horas ali para dirigir, no final a gente acaba dirigindo cada piloto oito, nove horas. Então acho que se não dormir fica muito difícil, entendeu? Você tem que tentar descansar alguma hora e repor um pouco as, as energias ali.
0: E tem uma preferência entre 24 horas de Spa e 24 horas de Le Mans?
1: Poxa, é difícil. <risos> é, eu, eu... É porque eu não sei, mas Le Mans é uma, é uma pista mais fácil, eu ah. acho. É, só que você tem todo a dificuldade com os outros carros, você tem carro de várias categorias, então... É isso que normalmente é o que gera batidas, né? Que uhum. tem carro mais rápido, mais lento, então isso com certeza dificulta um pouco. É... Mas a pista realmente ela é um pouco mais fácil. Tem bastante reta, tudo. Não que qualquer piloto uhum. vai chegar lá e virar o melhor tempo. Não, não é por isso, mas acho que ela é menos uhum. cansativa por umas 24 horas. E spa é... Spa é spa, né? <risos> Acho que putz, você chega de manhã uma pista de noite, é completamente escuro, é. E é uma pista muito difícil, que não tem muito tempo de, de descanso. A gente, quando, o ano que eu corri tinha um acho que sim, os anos, né? Todos que eu corri tinha em média 50 carros ali e todos GT3, então tem a, não tem a dificuldade de você ultrapassar ou passar ou deixar passar né, um carro mais lento, mais rápido. Só que tem também toda a dificuldade quando você pega um carro mais lento ou você pega um carro que você está dando volta, alguma coisa que você não está disputando contra ele, é muito mais difícil de passar. Não é que ele vai sair da sua frente para ele passar é muito mais difícil que é um carro igual ao que você está dirigindo. Então eu acho que é uma SPA, para mim, é uma das coisas mais difíceis que tem para vencer, entendeu? É Óbvio, eu posso chegar lá no primeiro ano que eu correr e posso ganhar. Tudo depende, né? Às vezes depende de sorte, depende de tudo, mas é, eu colocaria com certeza SPA como uma das mais difíceis aí de conseguir ganhar.
0: Legal. E você também correu, é, bom, circuito assim com o pessoal, aqui que no que nosso canal, ele... ele... É mais o público que acompanha a Fórmula 1. Você também correu, além de espaço, correu o Ricar também, né? Como é que é correr lá em Porricar?
1: Ricar? Então, Porricar é engraçado, né? Porque é uma é uma pista que eu não gosto. Né? Eu, particularmente, assim, eu nunca fui muito fã. Porque é uma pista muito aberta, tem vários traçados, é, é diferente. Não, Não que é chato, mas não é uma pista que eu escolheria para... Uhum. ir para lá toda vez correr e só que é a única pista que eu consegui um pódio lá então é, é meio contraditório isso daí né porque uhum. foi a única que eu consegui mas é a única que eu não a única mas a que eu menos gostei talvez de correr lá na Europa
0: e tinha tinha a, 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 a chinken na Mistral ali ou eles ou, ou era ou era o retão todo
1: não era o com, com o GT3 lá, eles fazem o retão inteiro, né? não é rápido, dá <risos> tá 280 quase por hora.
0: Bom, e, e agora, né? Você falou, é, você tá falando de 2017, 2018, né? Você tá, você tá é, correndo, participou de Le Mans é, 2020? Você participou de Le Mans
1: também? Não, não, 2020 eu corri Spa. Correu
0: Spa. E esse Sim. ano, esse ano tá nos planos é, Le Mans, algo assim?
1: Então. Estava nos planos, só que aí eu acabei acabei fechando para correr lá no ETCR, e aí tem uma uma etapa que bate justo no na mesma semana de Le Mans. Então, eu estava conversando, tava estava vendo coisas para talvez correr, mas a partir do momento que eu fechei para correr de ETCR, eu nem uhum. nem fui muito atrás mais.
0: Entendi. Explica então para quem está assistindo, qual é a categoria esse CTR, né? como, é, como é que está o campeonato?
1: Então, é, é um campeonato um pouco diferente, né? É, é o primeiro campeonato elétrico que está tendo, tipo, não primeiro porque teve o Jaguar, né, nos Sim. últimos anos aí, uhum. mas é o primeiro campeonato de carro elétrico que está tendo com montadoras diferentes, né? marcas diferentes. Só que está bem no começo, teve... A primeira rodada agora, a primeira etapa, duas semanas atrás, lá, lá na Itália. E é um formato de corrida completamente diferente de tudo. né A Sim. gente tem três montadoras só, porque demorou muito né para produzir todos os carros. tudo Então, por enquanto, tem três montadoras, cada montadora com dois carros e cada carro com dois pilotos. Só que o formato do campeonato é um formato que a gente brinca que até a gente, enquanto não acabava o final de semana, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque era, são formatos de batalhas e eu nunca corro contra o, o piloto que está dividindo o carro comigo. Uhum. Só que eu disputo o campeonato contra ele, entendeu? Então uhum. é, é um negócio meio eles, no final de semana chega, no primeiro dia do final de semana, a gente faz um sorteio aí divide entre o grupo A e grupo B então o grupo a, o que acontece no grupo A sempre vai acontecer no grupo B a mesma coisa, só divide os pilotos e aí vai ter são quatro etapas vamos dizer assim uma etapa é uma corrida com três carros então, são três carros correndo. Aí acontece duas dessas, né? já que são seis carros. Uhum. Corre três, depois três. Aí depois corre o primeiro contra o primeiro, segundo contra o segundo, terceiro Sim. contra o terceiro. Então, corre só dois carros, que é a segunda etapa. A terceira etapa é como se fosse um qualifying, assim, né? tipo um quali, que é... é uma volta rápida só. Então, você sai ali do... da linha de chegada, né? que tem uns portões para a largada tudo. E a partir do momento que deu verde, você vai já tá valendo tempo. A hora que fechar a volta, quem fez o melhor tempo é o que vai largar na pole. E aí é uma classificação uhum. normal para a uhum. última etapa. E daí, a última etapa, largam seis carros juntos. Então é um, é um final de semana dinâmico e ao mesmo tempo meio lento, né? Porque
0: uhum.
1: se eu tô no grupo A, eu corro de manhã e não faço nada mais no resto do dia. Hum. porque daí à tarde é o grupo B
0: entendi
1: Então, é, e esse, minha... final de
0: se... esse final de semana são dois dias, assim, de, de corrida? É,
1: pra... praticamente, a gente tem um treino sexta-feira aí, etapa 1 um e 2 sábado, etapa 3 e 4 domingo, então só que a gente tem todo o tempo de carregar o carro porque hum. a gente, e são corridas curtas né? são corridas de no máximo 8, 10 voltas porque a bateria, a questão de temperatura de motor, essas coisas, não aguenta muito. Então, é, a gente faz oito, dez voltas e para durante uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia, para conseguir recarregar, ajustar o carro, todas essas coisas. Então, é, é bem diferente, é um, é um formato muito diferente, né? que eles queriam fazer uma coisa bem diferente mesmo, mas que eu particularmente eu gostei bastante assim quando você está lá e vê como funciona tudo é bem interessante assim é, é bastante ação enquanto está acontecendo as corridas
0: ele ele é meio que claro né guardar as, as proporções as diferenças óbvias é meio que é meio que um stream e assim que tem várias várias etapas de corrida assim né cada etapa tem várias várias etapas é, ou, ou não tem nada a ver
1: eu, eu não vou saber te falar porque eu nunca assisti esse, esse time aí. <risos> eu nunca. Pior que eu fiquei um de atrás, meu, eu nunca vi. Mas é. É, é como se fosse as corridas é como se fosse um rally cross.
0: Uhum.
1: Entendeu? É. Larga ali um carro do lado do outro. Sim. São corridas curtas. E, e aí você vai meio que avançando de nível vai passando para uhum. as próximas batalhas. É, assim.
0: então é isso aí mesmo. Porque a, é, a é assim, né? você larga, larga ali, tem uns confrontos, aí bota pra correr, aí tem as... Né? Enfim, aí tem aí até que vai chegando, é, eu acho que na Xtreme, se não me engano, são nove equipes, aí tem uma final com os quatro melhores. Eu acho que, é, se não me engano, é isso. Eu assisti uma é, vez, é, é legal. E, 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 e bom... A gente
1: você... não elimina.
0: Uh -huh, ah, tá.
1: não, não é que você ganhou e o outro que perdeu é eliminado. Ele e... segue correndo, mas ele fez menos pontos. E todas as etapas, você vai pontuando para o campeonato.
0: Certo. E onde é que a gente acompanha essa categoria? Assim, ela é transmitida em algum, algum canal, alguma rede? Então, no, a, a gente aqui no Brasil, a gente consegue acompanhar a categoria?
1: Então, isso é uma, até um negócio que eu fiquei o final de semana inteiro atrás disso, na primeira etapa, uhum. porque a primeira e segunda etapa passa no YouTube e aí o qualifying e o e a última eles não estão passando no YouTube porque na Europa era é televisionado tudo e tava para fechar com uma televisão aqui no Brasil agora eu não sei se já fecharam se não fecharam eu pedi ah. para me avisarem não estou sabendo de nada então é, é, é para passar eu acho que deve passar aí é. até essa segunda segunda etapa, né, que vai ter agora, semana que vem, eu acho que já já deve passar aqui na, em alguma TV do Brasil.
0: Legal, tomara, tomara que passe. E, mas, e, e a, a, é, ele é uma categoria que ela que ela corre em vários países, onde é que são as etapas? Onde é que, onde é que são as etapas? E quantas então, etapas
1: ela, são? A primeira foi na Itália, foi em Valerunga, aí a gente tem a segunda agora, semana que vem, na Espanha, aí tem o tem mais duas etapas na Europa. Tem uma que é em Copenhague e a outra é na pista da Hungria, a pista que corre o Fórmula 1. Uhum. E a última etapa do campeonato, porque esse ano estão fazendo cinco etapas só, né? Porque, por ser um campeonato novo, tudo a última etapa tão tá anunciado que vai ser na Coreia. Eu acho que eles estão esperando a questão do coronavírus tudo ver se está tudo certo, sim, sim. mas eu acho que vai ser lá mesmo.
0: Legal, que legal. Tomara, tomara mesmo que 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 seja transmitida aqui no Brasil, porque é, é assim, né? A gente sabe, até, até eu te perguntar isso primeiro, depois, depois pergunta com relação à pilotagem, mas sabe que o pessoal, ele, é, muita gente ainda tem um pouco, né? Ah, Fórmula E, carro elétrico, mas o que a gente acompanha, né? No, no assim, aqui da, do pessoal que, do, do nosso nicho aqui que a gente acompanha, assim, uhum. é, geralmente quem fala isso é quem não viu. Né? Então, assim, por exemplo, é, a gente vê Fórmula E, a Stream e, Eu falei, pô, vou ver. Cara, e, pô, legal pra caramba, legal pra caramba sim, você, não, você não Você não viu? Cara, assiste porque é muito legal, é muito divertido você ver né, os caras correndo, disputando. Uhum. Né? Então, então, realmente, tomara, tomara que, que, que seja transmitido
1: aqui. Porque... Eu, eu, passar, eu acho que vai passar, assim eu acho que devem fechar algum canal, acho que eles estavam. eles já estavam meio fechados. Só uhum. que eles queriam aprovar, né? Então, eles queriam que acontecesse, uhum. ver como que era. E, realmente, a, a imagem, o, a filmagem do pessoal é muito bom. Então, é, faz com que fique melhor ainda o, todo o show, entendeu? Para todo mundo assistir tudo. Então, é, vou dar um exemplo, mas lá no final de semana, meu, era qualifier, era treino, era corrida, tinha um drone filmando ao vivo, então você entrava no YouTube para ver o, o que estava ah. acontecendo. Tinha filmagem de drone e o drone chega a 200 por hora. Puta. Então, o drone acompanhava o carro na pista inteira, assim, não é que a, não é que o drone às vezes só filme, sabe, o às dia, vezes, o, é o drone que o carro tá ficando rápido, o drone sobe, só só para parar, ah. o drone acompanhava junto. Caramba. Então, eles têm umas coisas muito legais e acho que não tem como o pessoal não ter gostado, entendeu? Então, acho que, com certeza, deve fechar alguma coisa aqui.
0: Que legal. Tomara, tomara. Tomara que feche. E se fechar, por favor, se conseguir avisar a gente lá para a gente divulgar.
1: P pra gente... Pode deixar. Eu estava gente... louco para descobrir para a primeira corrida, porque eu queria divulgar, né? Até porque é ah. interessante, né? Mas... Ah, Mas não fecharam nada ainda.
0: Muito legal. E, e agora, per perguntando, né? Assim, até... Esses dias até saiu um, um vídeo aí do, do Nelson Piquet com carro elétrico, ele acelerando, e falou, meu Deus, isso vai acabar com o, com, com, com o carro a combustão, porque a resposta é muito rápida. Para você, qual, qual as, as diferenças assim, né, de, de um carro a combustão para um carro elétrico e se você tem uma preferência por algum deles?
1: Então, é, é até difícil porque eu nunca andei num carro elétrico na rua. Uhum. Nunca entrei, nunca nunca andei, né, e primeiro carro elétrico que eu andei foi esse de corrida e fui direto para corrida, então é, foi tudo novo, assim, mas falar um pouquinho do carro de corrida, né, comparado um carro de corrida com o outro, hoje tá um carro, o elétrico ainda é muito pesado, né, comparado com qualquer outro carro de corrida, a gente, sei lá, tô comparando com o TCR aqui do Brasil. É um carro que pelo menos 600 quilos mais pesado. Do... Então, para um carro de corrida, é muito, né? Isso é... É, é, é chega a ser e a gente sente isso dirigindo. Você sente todo o peso. A gente não tem o freio motor que os carros uhum. a combustão têm, e provavelmente carro elétrico de rua tem também. Então, é, quando a gente tira vai chegar na curva, tira o pé da aceleradora, é como pisar -se na embreagem. O carro vai. Então, sim, sim. É, bem, é bem diferente. E, mas a potência é realmente... Às vezes, pela TV, não pode não parecer muito... É, uma aceleração ali de 0 a 100 deve ser... Eu vou chutar, mas deve ser três pontos, alguma coisa abaixo de três segundos, ah, talvez então é, é muito rápido. É um carro, ainda mais que a, a gente tem três modos, né? A gente tem três mapas de motor, e o mapa mais forte não só usa na classificação. Então putz, você sente a potência assim. Você fala, meu, isso aqui é óbvio, né? Eu gosto do carro combustão, tudo, mas você vê que é o futuro. e... Quando você anda no carro, você gosta. Não tem como falar, não, isso aqui é ruim.
0: Entendeu?
1: Óbvio, você sente um pouquinho da falta do barulho, daquelas coisas, mas... É... O ideal, acho que... Se é pra ser assim, vamos ter um carro de carro né? Vamos ter uma combustão <risos> e um elétrico. Daí pelo menos você mata a vontade dos dois. <risos> mas é... É bem legal, é diferente. É, é difícil explicar, assim, porque... É é realmente muito, muito diferente de tudo. Então, às vezes eu falo para o pessoal e ele fala putz, mas é elétrico tal. A única coisa que eu posso falar é tenta andar em um. Tenta ter não, uma né? oportunidade de andar em um elétrico, entendeu, E Para sentir como é que é, porque é bem legal. Tipo, é, e é aquilo, né? Acho que é o futuro, não tem como a gente fugir muito disso, né? Acho que... Não vou falar que vai acabar os carros a combustão, mas um dia ou outro você vai acabar andando em um carro elétrico, vai acabar Sim. tendo, talvez, um carro elétrico. Então, é, não, vamos, não vai ter muita saída, né?
0: É, eu, eu acho que o pessoal reclama mais é, é por causa do barulho. É, eu acho que eu, 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 o barulho faz falta, né? Eu, pelo menos para quem assiste faz muita falta.
1: É, então, na TV faz, meu. Lá na pista, meu... Parece um barulho meio de turbina, um barulho de turbina, meio de vento. Então, não é ruim, só que, óbvio, né? Você não tem aquele barulhão, aquelas coisas, né? Então, é bem diferente, mas tem um lado bom, né? Que também você tá ali, você pode conversar com a pessoa que tá do lado, tá assistindo a corrida, dá pra comentar sobre o que tá acontecendo porque Você vai num autódromo, você vai ver uma Sim. coisa de carro, é... Às vezes você tá ali no murinho, alguma coisa, você não consegue falar com a pessoa do lado. Uhum. Então, mais óbvio, né? Tem o um lado bom, tem o um lado ruim, e acho que tudo vai ser assim para sempre, né? Nunca... Uhum. É difícil tudo ser perfeito.
0: Com certeza. Mas a, agora, você falou, né, a questão né do... Né, que o carro elétrico é o futuro e tudo mais, é, eu não sei se você tá muito por dentro, né, se você tá acompanhando essa, essa questão da Fórmula 1, né, que tem que desenvolver um, um novo motor a partir de 2025. Só que esse motor não pode ser 100% elétrico porque a Fórmula E tem exclusividade. É, você co consegue imaginar uma saída para a Fórmula 1 assim, né, de, de um motor, não sei, mais híbrido? Enfim, o que, que você acha que a Fórmula 1 pode inventar aí de, de motor a partir de 2025, 2026?
1: Não, eu acho que tem que ser... Né, hoje em dia, os carros híbridos, né, eles são sei lá, 80% a potência a combustão, 20% elétrico. Uhum. Talvez eles vão ter que fazer o contrário, não sei. Entendi. Fazer 80% elétrico e tem a combustão ali para falar que tem, entendeu? E, e vai, tem o, tem o barulho e fala que tem combustão e não é igual a Fórmula 1. Porque eu não, não vejo outra saída, né? Porque eu, ele já tem um pouco de elétrico, então uhum. é... Acho que se é o objetivo é ficar praticamente tudo elétrico, só que não pode elétrico, acho que a única saída que eu vejo é essa. É tentar fazer o, um híbrido, só que focando mais no elétrico. É o que eu acho, não. Né? Também não aí não tenho ideia. Certo. Bom, e,
0: e falando em Fórmula 1, você tem acompanhado a Fórmula 1 esse ano? Tem, tá gostando? Você acha que vai, acha que vai ter briga até o final do, do título? Como é, como é que você está vendo aí a Fórmula 1 de 2021?
1: Meu, eu tô eu acompanhei bastante. Esse final de semana né, eu não, não consegui acompanhar, porque eu estava até correndo né, aqui no Brasil. Uhum. Então, eu não tenho nem ideia o que aconteceu. Esse final de semana eu fiquei completamente por fora. Não vi, eu sei que o Verstappen ganhou tudo, mas é, não sei como foi a corrida, não sei o que aconteceu. Mas com certeza, né acho que é muito bom ver de volta que está tendo uma disputa. É... Sim. É óbvio que só ali agora, hoje, a gente só tem duas equipes que estão disputando, mas pelo menos tem disputa, né? Nos últimos anos estava sendo... parecia até uma coisa fácil, né? Óbvio que nunca Sim. é fácil, não, não dá para desmerecer a Mercedes também, mas estava é, sempre na mão deles, né? Eles estavam muito superior ao, ao resto do grid. E é sempre bom né? ver a a disputa, ver uma briguinha com o outro, então... Acho que tá sendo muito bom e o Verstappen também tá. Acho que ele tá provando que ele amadureceu muito, né? E, uhum. e tá podendo agora. Ele tem, ele é uma pessoa que tá ali para disputar título, ele não tá ali só para igual todo mundo falava, né? No começo que ele batia muito, arranjava uhum. encrenca só. Então acho que ele tá provando isso.
0: Bom uma coisa que eu, se, que eu sempre faço aqui também quando eu gravo as entrevistas, né, quando tem Fórmula 1 né? a gente tá gravando na quinta-feira mas essa entrevista vai só ao ar na quarta-feira e nesse meio vai ter o GP da Áustria então eu, se, eu sempre gosto de colocar o entrevistado numa fogueirinha ali para dar uns palpites aí ó, pole position, vitória pódio ali para esse GP da Áustria, o que, que você espera?
1: é difícil hein, porque eu nem assisti a última mas sei nem... <risos> foi um
0: passeio do Verstappen não sei
1: como tá, meu. Então. Ah, eu acho. Pelo menos. Quer dizer, eu, eu espero, né? Só para colocar um pouquinho mais de, de fogo ali na briga, né? Acho que. É, eu torceria para o Hamilton fazer a pole, só para mudar um pouco, né? Tirar um uhum. pouco do Verstappen ali tirar um pouco da zona de conforto dele, que também não é muito zona de conforto, uhum. né? E. E eu, sinceramente, eu queria ver o Bottas ganhar uma corrida, porque é, é um cara que eu acho que muita gente fala mal, né? Muita gente Sim. nem olha muito para ele, mas é, ele não tá ali porque ele é ruim, entendeu? Ele, com certeza ele tem habilidade, tem tudo, só que, querendo ou não, ele tá com um cara do lado dele que já é. já bateu todos os recordes possíveis aí então isso com certeza dificulta então eu eu chutaria acho que Hamilton fazendo a botas ganhando e aí o, o resto do pódio então, vamos colocar coloca o Norris aí no pódio boa tá indo bem algum outro tira o Verstappen o Hamilton aí deixa eles um pouquinho para trás né
0: legal, legal. O, o o que mais o que mais me surpreendeu de tudo isso que você falou no, é, foi o fa, foi, foi o que você falou eu vou vou torcer para o Hamilton e fazer a pole para mudar um pouco ó. quem diria que a gente ia ouvir isso né antes era totalmente contrário é, né? porque... era, qualquer um menos o Hamilton né?
1: não e eu acho que eu acho que a Mercedes ela deve estar indo atrás de alguma coisa porque eles estão vendo né que não... eles eram muito fortes no quali e não estão mais então eu acho que eles devem estar buscando muito essa pole, então eu, eu torço para acontecer isso porque daí pelo menos volta um pouco a briga, entendeu? É óbvio, está tendo briga tudo, mas se o Verstappen ganhar mais uma, faz pole de novo, já o campeonato começa sempre a ficar mais longe, né? então tem que ser, eu intercalaria aí uma corrida a cada para ter disputa até o final. <risos> legal, legal.
0: É... E me fala um pouco sobre você, tá, você está agora, 2021, né, correndo? É, e, 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 ETC, ETCR ou ECTR? ETCR. É como,
1: ETCR. Fosse, é como se fosse o TCR, só que é o elétrico. Tem um E Entendi. na frente.
0: E, é. E, e, e para o futuro, o que, que você projeta aí para a sua carreira uh, daqui, não sei, um ano, cinco anos, dez anos?
1: Deu? É difícil, viu? Porque todo ano muda, né? Todo ano uhum. aparece coisa nova, as coisas que estão acontecendo às vezes mudam, então é muito difícil. Mas eu entrei no ETCR com o objetivo de ficar por lá, entendeu? Porque por questão do seu futuro, tudo acho que vai evoluir muito. Uhum. E com certeza tá lá no primeiro ano é é um ponto positivo para os próximos anos, entendeu? Tipo, eu já tô lá, já conheço o carro, conheço o campeonato, campeonato, tudo. Então, é, com certeza meu objetivo é ficar por lá. Agora, o que vai acontecer, o que não vai, é muito difícil saber, né? Acho que corrida é... Todo ano muda, todo mês muda. Então, é... Eu não... Sinceramente, eu não dei ideia, mas o objetivo, com certeza, é tentar ficar por lá, tentar seguir com o contrato aí com alguma montadora, alguma equipe por lá e continuar no ETCR.
0: Legal, legal. Bom, a gente já está chegando aqui no nosso, no nosso tempo, infelizmente, é, e eu queria te, 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 te pedir o seguinte, você... Para quem está né, aqui assistindo o assistindo nosso vídeo... É, tá começando ali no kart, tá começando, de repente, quer ser piloto, é, eu queria que você não sei, se tivesse alguma dica, alguma coisa, né, é, que você pudesse falar, assim, algum, algum caminho, e principalmente, né, que a, a pergunta que, que, que eu te faço também é o seguinte, né, que muita, muita, você mesmo falou, no começo, ah, todo mundo sonha em ser Fórmula 1, mas existe muita vida no automobilismo além da Fórmula 1, né? <risos>
1: É, com certeza, né? Eu, eu até falei no começo isso, que quando eu era pequeno eu não tinha noção de quantas categorias existiam por aí. E, e tem muitas opções, né? Não é... É porque a gente só olha a Fórmula 1, porque, óbvio, o é que passa aqui na TV é o que a gente conhece, mas tem vários outros caminhos, muito mais fáceis, né? E possíveis, óbvio, que nunca é fácil. Mas que eu, particularmente, é o que eu fiz, eu descartei a Fórmula 1 de cara, entendeu? Porque, querendo ou não, se você for olhar lá na... Só na Europa, a gente tem Fórmula 4, Fórmula Renault, Fórmula 3, Fórmula uhum. 2, todo mundo com o mesmo objetivo, entendeu? Então, é, realmente é muito complicado, muito... ...dois pilotos. Entendeu? Então... Deu uma,
0: então... Deu, uma, deu, uma, deu, uma, deu uma travadinha, você pode só dar uma... Ah, uma caninha, favor.
1: não, não, o que eu falei é que lá na Europa quando você vê tem todas as categorias, né? tem Fórmula 4, Fórmula Renault, Fórmula 3, Fórmula 2, outras fórmulas também, e todas com o mesmo objetivo de entrar numa Fórmula 1. E, e é uma categoria Fórmula 1 que por ano entram dois pilotos novos. Então... Acaba que fica muito difícil, fica praticamente impossível você entrar numa Fórmula 1, a não ser que você seja muito bom, tenha o caminho certo e corra eu na Tem um pai
0: bilionário que compra a equipe, né?
1: É, ou comprando a equipe. <risos> Mas é o que eu falei, eu, é o que eu fiz, né? Eu escolhi os outros caminhos, escolhi o caminho do turismo e mais óbvio, nunca é fácil. É, isso é uma coisa que às vezes chega num ponto que você fala, putz, vale a pena, não vale é, desde pequeno às vezes tem, puta, tá indo mal e acontece, às vezes você vai mal em algumas corridas tá numa sequência de corrida mal depois vira o jogo, entendeu? você começa a ir bem, então acho que a vida de piloto é isso, entendeu? não tem como você sempre estar tá bem e também você não vai estar tá sempre mal, então é, só que você também não pode chegar nas horas que está indo mal e falar, vou desistir. Então, acho que isso, com certeza, é um ponto que tem que ter muito na cabeça, tem que chegar e falar, tomar mal, aonde que eu vou melhorar e, e melhorar e seguir em frente, entendeu? Então, acho que isso, com certeza, é o mais importante. E e aí, escolher, né? Ver onde quer correr, o que quer correr e, e seguir o caminho que, que sempre dá para conseguir, nada nada é impossível. Só é o mais difícil ou menos difícil. Então, é isso. Legal, legal. E, para a
0: gente encerrar, me fala aí onde que o pessoal que está assistindo a gente te encontra nas redes sociais. E, claro, se você também quiser é, é, falar aí, né, de empresas que te apoiam, hein, quem, quem te apoia, porque isso é muitíssimo importante, principalmente no automobilismo. Então, o espaço é seu.
1: Não, só para quem quiser aí ver no, no Instagram, né, @digo _batista, é Baptista. Facinho lá, talvez colocar Rodrigo Batista, alguma coisa deve aparecer também e agradecer, né? tô até aqui com a, com a camiseta aqui da Teloc a, a Pro, a NGK, todo mundo aí que tá apoiando esse, esse ano aí para conseguir fazer essas corridas.
0: Legal, legal, digo muito obrigado pela sua presença, foi muito legal aqui o nosso, o nosso papo. O espaço está aberto aqui quando você quiser voltar aqui para contar. De repente, quando acabar o campeonato, você vir aqui conversar sobre como foi toda, toda a temporada. Lógico, lógico. vamos
1: marcar de e, novo. E,
0: com certeza, com certeza. Então, muito obrigado mesmo aí. Todo sucesso para você. Todo sucesso para você. você na sua na sua carreira. É, e é isso aí. Ficamos por aqui, pessoal. Agradecemos a todos vocês aqui que nos acompanharam. Valeu. Semana que vem tem mais. Grande abraço. Até o próximo. E tchau.